0: Fashion Drive, ¿cómo están? En este capítulo está con nosotras Concepción. Van a escuchar rápidamente por el acento que ella no es mexicana, aunque también es una compinche latinoamericana dentro de la industria. Y ella va a contarnos un poco de este mundo del diseño de vestuario, además de algunos otros insights que nos trae por el trabajo que hace para marcas o como diseñadora indumentaria. Pero bueno, estoy muy contenta de tener un perfil aquí como el suyo porque creo que desde la recomendación que nos da al final hasta pasando por los insights que nos da para las marcas o un poco de esta experiencia de todos estos eh, procesos que nos comparte que se dan dentro del diseño de vestuario, yo creo que varias cosas las, los van a hacer querer tomar nota. Entonces, les presento a Concepción, diseñadora de vestuario para Caminos a la Moda. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: te conectamos con la industria de la moda. Bueno, mi nombre es Concepción, soy diseñadora y e indumentaria, diseñadora de modas eh, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y me desarrollo en el área del fashion y, y también del vestuario, que sería el, la indumentaria para la ficción, el cine, el teatro, televisión, etc. Intento eh, desarrollar el diseño del indumento a los, a los mayores campos posibles.
2: Me encanta. Pues bueno, ya vieron que hoy es una una invitada que se dilata con, con su acento, y bueno, estamos muy contentos de que estés es con nosotros, con Conce, y bueno, ahora sí, cuéntanos cómo fue que
1: empezó tu camino
2: a la moda. Cuéntanos esa historia.
1: Eh, mi camino empezó creo desde muy chiquita, eh, cuando en los 90, principios de los 90 había sido el boom de los videoclips, bueno, me fascinaba, me fascinaba ver a a los cantantes, a los artistas, eh, llevando lo que era la moda de la calle a, a los medios de comunicación, cómo la moda se comunicaba con las, las diferentes medias y también se nutría la moda de lo que es el vestuario, la historia de la moda. Ahí empezó todo, muy chiquita, alrededor de los 5 o 6 años, desde ese lugar de admiración.
2: Y luego... ¿Cómo es que escoges entonces? Digo, habías llamado, ¿no? Estabas muy pequeño.
1: Sí, desde ahí, desde muy chiquita, supe que mi lugar en el mundo estaba tanto en, en la industria de la moda como en la industria del vestuario. A medida de que iba creciendo, me, en las actividades que me introducía, tanto danza, lo que sea, siempre intentaba eh, meterme en el mundo de lo que era el indumento, a diseñar, siempre. Después cuando terminé en la secundaria que nosotros llamamos a la formación previa a la universidad, ya cuando tuve que elegir la carrera, obviamente fui por ahí, para diseñadora de indumentaria y diseñadora de modas. Y al recibirme, ya con estos trabajos previos que hacía durante la carrera de diseñar eh, en lo que eran los ballets, etcétera, cuando me recibí empecé a trabajar para marcas de de fashion alternativamente con vestuario.
2: Y siempre hubo, eh, siempre les pregunto un poco para saber eh, como del ambiente ¿no? que hubo ¿no? alrededor de esa decisión. Entonces me gustaría saber si siempre tuviste como ese apoyo, no si a lo mejor el círculo de amigos te, te pedía o te alentaba que te fueras por otro lado, si la familia siempre estuvo ahí para... Para acompañarte, digo, porque es una decisión, eh, tú lo sabes, ¿no? O sea, a lo mejor siempre hay como el lado privilegiado que puede eh, escoger, ¿no? Que puede, sin problema, como, eh, digamos, digo, sí, que no representa un, un, un impedimento la familia ni la posición económica. Entonces, me gustaría saber si en tu caso todo fue... Eh, se, ¿Se fue dando? ¿Fue algo fluido? ¿O si tuviste que enfrentar ciertos obstáculos en esa parte?
1: Eh, digamos que antes, cuando yo terminó la secundaria, previo a elegir la carrera a nivel universitario, sí tuve un par de años en cuales tuve que pensar en este riesgo de elegir esta carrera, ¿no? Esta carrera que todos conocemos que no es sencillo y asumir esa responsabilidad. Eh, yo ya lo he ido hablando con, con mi familia eh, costó la decisión pero cuando la tomé fue como bueno vamos por eso y vamos por eso y, y asumiendo los riesgos que tiene y sabiendo de que uno tiene que tirar para adelante con todo en, en, en esta decisión en esta carrera
2: me gustaría entonces ahora sí pasar un poquito a, a platicar sobre lo que te pues te acuerdas, ¿no? Que platicábamos antes de, de como de que ya, eh, pues, agendamos la entrevista, ¿no? Eh, me gustaría hablar un poquito de esa parte de lo que tú haces con marcas ¿no? a la hora de hacer, de crearles quizá una estrategia, ¿no? Entonces, quiero que platiquemos un poquito del benchmarking. Quiero que me, que me digas cómo es que ves esta parte, eh, esta estrategia, aunque nos puse un poquito en qué consiste el concepto y que nos hables de cuáles son las bondades de esta estrategia,
1: ¿no? Yo lo que hago eh, en las estrategias de las marcas que me contactan y también para los servicios que brindo de, de vestuario es intentar diferenciar en todos los puntos a, a las personas que me llaman para llevar a cabo estos diseños. Creo que hay un montón de, de herramientas que no se están utilizando para poder potenciar la esencia de las marcas y, y bueno, de los proyectos audiovisuales y que no hay que, no hay que quedarse con lo que, lo que está visible, que hay que prestarle atención a la competencia, pero no copiarla porque ahí es cuando perdés la esencia. Entonces, me parece fundamental que, que se analice a, al mercado desde ese lado. Desde lo que está haciendo el otro, pero para saber qué es lo que, que existe. Al otro le funciona, a uno le puede funcionar o no, pero uno tiene que ser fiel a su esencia. Hacia dónde quiere ir y de, diferenciarse, no copiarse. Porque si te copiaste, está copiando de una estrategia del otro. que al otro con su esencia le funciona. Entonces, hay que analizar, digamos, hacia dónde quieres ir, cuál es tu público, eh, cuál es tu situación de uso, todo lo que ya sabemos de lo que es el branding, ¿no? Y desde ahí establecer una estrategia, tanto a, a nivel de conceptual como a nivel estético, en, en, en las estrategias de, de marketing. Pensarlo desde la esencia. Desde cómo querés llegar al consumidor. No parándote desde otras marcas. Ok.
2: Y cómo les recomendarías, por ejemplo, a las marcas, o cómo les aconsejas que hagan este benchmarking sin perderse precisamente en lo que están viendo. O sea, a partir de que ya detectaron esto que está pasando con la competencia, ¿cómo, la, cómo les ayudas o cómo les aconsejas que se orienten hacia la, hacia la esencia. O sea, cómo... ¿Cómo manejas todo ese proceso, por
1: ejemplo? Yo lo que recomiendo es que para no perder la esencia, que, que localicen en, en estas competencias que no tiene que ser eh, únicamente quizás de, de competidores en moda, que puede ser de otro tipo de rubro. Me pasó algo muy, muy interesante ayer, estaba pensando justo en, en la charla que teníamos hoy, eh, Fui a comprar a un mercado cerca de casa y vi una lata de, de una bebida que eh, esa bebida es estándar. Para cualquier marca la estética es muy estándar. Son todas muy parecidas. Pero esa marca empezó a ser el packaging de un color súper controversial. Y la, la, el, el producto es más bien masculino y la marca lo rompió esa estética, rompió todo eh, creando ese packaging más orientado al público femenino entonces yo lo, rec lo que recomiendo es eso ver eh, qué, qué estrategias están utilizando los otros para romper pero desde vos, desde, desde la marca de uno por ejemplo esta, este producto de bebida lo hizo desde el packaging. Pero no perdió su esencia. Entonces, como uno podría romper desde la visual, desde cómo le llegas al consumidor, pero siempre sabiendo qué es lo que vos estás eh, trasladando al mercado, cuál es tu esencia, cuál es tu producto, sin abandonar eso. Que no, nos rodean, nos rodean constantemente de, de, de productos que son... O sea, nos cuesta arriesgarnos a más. Y cuando alguien se arriesga más, uno lo ve. Y eso te queda en la cabeza. Entonces, está buenísimo pensar nuevas estrategias desde la esencia de uno. Eso me parece fundamental. Y el producto desde ahí no se pierde. No se pierde. Claro, porque
2: hablas como de encontrar la voz, ¿no? Y de respetar como la esencia de la marca y el y tal cual. Me encanta. Bueno, ahora me gustaría que platicáramos un poquito eh, ya de lo que haces como diseñadora de vestuario. Entonces, bueno, quería como hablar esta parte de las marcas para no dejar de sacar algún insight provechoso que yo sabía que podías darnos que me encantó el que nos diste Y bueno, me gustaría entonces para ahora me cuentes cómo es que María Concepción termina siendo diseñadora de vestuario?
1: Eh, quieras <risa> Y creo que es lo mismo que en fashion, ¿por qué? Porque también veo que en el mercado del vestuario hay una sistematización en la comunicación, en, en el diseño, entonces el vestuario lo que tiene es que te da muchísimas más herramientas porque te basas en muchas veces en ficciones. Entonces yo trabajo diferenciándome tanto en el fashion como en el vestuario, intentando crear personajes eh, más acentuados, intentando que el espectador, tanto como el usuario en fashion, vea un producto y diga, bueno, este es un personaje, este es un vestuario, esta es una marca que lo, pens lo pensó Concepción, intento ir a eso, intento como no quedarme con, eh, por ejemplo, si, si me dan a diseñar en, en una época X, bueno, cómo podría yo fusionarlo con otros temas para enriquecerlo, potenciar esas eh, estéticas y mostrar mi personalidad, también potenciado obviamente con la del director o cuando me contrata alguna marca con la, con la identidad de esa marca, ¿no? Cómo fusionar esa esencia de la marca con mi personalidad como diseñadora. Y crear un producto así nuevo. No tener miedo a esa fusión entre varios temas para crear algo nuevo, porque para mí esa es la forma de diferenciarse en, tanto en el mercado, en el fashion, como en el vestuario. Eh, ahora estamos gestionando una, una obra de teatro en base a Juana de Arco y vamos a, a romper todo desde no desde las tipologías tradicionales de la historia sino desde los colores entonces constantemente estoy en búsqueda de la innovación bueno, se tiene que entender la historia se tiene que entender la esencia de la marca en lo que es el fashion, ¿cómo puedo hacer para innovarlo? y darle al espectador o al usuario una nueva experiencia, pero sin dejar atrás la historia de Juana de Arco y sin dejar atrás la esencia de la marca para la cual estoy trabajando. Y el primer trabajo como diseñadora de vestuario fue eh, para un ballet y, y fue un desafío enorme porque yo soy bailarina y tenía que que lograr que ese vestuario fuese cómodo en el escenario, más allá de, de estéticamente atractivo. Hay un montón de condiciones porque tenés que pensar en la funcionalidad. No, no se puede solamente diseñar en base a lo estético. Tenés que, que fusionar lo que es la funcionalidad, eh, lo estético, lo comunicacional, el entorno en donde estés, eh, para quién diseñas? Hay, hay un montón de cosas y cuando me pasó lo del ballet en la primera prueba había un montón de cosas que no funcionaban o porque se enredaban en las piernas o porque sacaban movimiento en los brazos entonces empezamos a, a sacar cositas o a perfeccionarlo y fue un trabajo, fue un trabajo duro <risa> Eh, pero, pero salió muy lindo, salió muy lindo y está buenísimo el tema de, de las pruebas antes, tanto en, en marcas como, como en vestuario, es, es fundamental, es fundamental las, las pruebas de calce, digamos. ahí te das cuenta si lo que diseñaste funciona o no. Platícame entonces de las olvides que te diste cuenta, que tenías
2: tú que tener acentuadas, para cumplir sí con las bailarinas que se sintieran cómodas en la parte de la funcionalidad, pero también, por ejemplo, con producción, ¿no? A la hora de decir, ok, tiene que haber un hilo conductor en toda esta estética para el storytelling de este valor. Cuéntame entonces un poquito de esas habilidades que te diste cuenta, ¿no? Para que las personas que eh, están escuchando este episodio digan, ah, ok, yo tengo esta habilidad, eh, yo me inclino un poco por aquí, a lo mejor que vean cuáles les faltan, o que detecten cuáles ya
1: el... Para mí la habilidad fundamental que tiene que tener un diseñador es eh, una comunicación clara. Tanto para, en este caso, las bailarinas, como para el taller de producción, eh, como si trabajas para una marca, si trabajas para una ficción, para la tele, para el cine, la comunicación es esencial. Uno tiene que eh, crear unos vínculos súper fuertes porque es la única forma en la cual el bailarín, el deportista, el actor, ahí te va a decir esto me incomoda o no, esto necesito que sea así o no. Cuando vos lográs cerrar esa idea con el bailarín, con el cliente, con el deportista, me pasó también de, de diseñar trajes de esquí hace poquito, con el usuario, vos cerrás y vas, pasas a esa producción y ahí en producción tenés que comunicarte de la misma forma para que producción te diga, esto funciona a nivel producción, esto no funciona. Para mí esa es la habilidad fundamental que un diseñador tiene que tener. Poder crear vínculos fuertes con su entorno. Si todos funcionamos, entre todos lo sacamos adelante.
2: Me encanta.
1: Cuéntame un poquito entonces ahora
2: del de proceso, por ejemplo, para este valer, o a lo mejor para otro trabajo que quieras mencionar ahorita. ¿Cómo haces tú tu, tu proceso de investigación para el diseño de la indumentaria en, en diseño de vestuario?
1: Bueno, yo lo que hago en, cuando empiezo a investigar, primero, bueno, es diferente tanto al fashion como al vestuario. El fashion lo que tenés que encontrar es un nicho de mercado para poder explotar este producto. Y en base a eso, ver en este nicho de mercado cómo podés innovar y cómo podés darle una herramienta que veas que falte. Esa es mi investigación. ¿Pero en para diseñar el diseño de vestuario? Y para diseño de vestuario lo que hago es, primero tener una, una charla bastante amplia con el director, ver su, su enfoque estético, tener charlas también con los actores, con, con la directora de arte o el escenógrafo, y ahí empezar a armar la estética y fusionar también con con otras, otras quizás otras épocas, otros momentos, depende, ¿no?, el carácter de, de la obra, el, si es una, una obra más tradicional, si es una obra más futurista, si es surreal, dependiendo del carácter de la obra uno puede meter determinados, uno puede hacer lo que quiera, obviamente, <ríe> para que tenga coherencia. Eh, es eh, fundamental que, que las cosas se entiendan entre ellos, entonces yo investigo bastante, investigo bastante al director y lo que él quiere transmitir. Una vez que eso está, está sellado, digamos, con el escenógrafo o el director de arte, se, pasa, se pasaría a, a las personalidades de, de los personajes y al actor para ver esa comodidad de, que él siente en el escenario y poder... Eh, transformarlo en ese personaje o a esa bailarina, en ese en esa bailarina en el escenario, ¿no? que no es la misma persona, es, es un personaje, y a, para hacerlos sentir a todos cómodos eh, en la mayor medida posible, y bueno, innovar desde ahí también. ¿Tomas
2: en cuenta las tendencias o es algo que queda fuera del espectro?
1: Depende el enfoque que se le quiera dar. Okay. Depende si la persona que, que te llama para, para que diseñes quiere, desea seguir las tendencias venideras o si es más libre. De todas formas, uno siempre está un poquito atado a las tendencias en el sentido de que es una herramienta para identificar en el, en el, en el ahora a la sociedad con esta obra que se está realizando. Esto no quiere decir que no puedas ir más allá. Siempre se puede ir más allá, pero la tendencia es algo que nos rodea, es algo que no podemos escapar.
2: Me gustaría saber si hay algún trabajo, ¿no? respecto a la parte de diseño de vestuario, que nos puedas contar, eh, que haya sido lo que tú hayas disfrutado bastante, y que nos puedas contar desde la parte de la concepción de la idea, ¿no? cuando la comenzaste a trabajar, hasta los retos que tuviste que resolver en el último minuto, ¿no? porque eso también forma parte de lo que hace el diseñador de vestuario, ¿no? desde sí. sí la concepción y la planeación, pero también lo que se tiene que resolver en la última hora, que solo tú nos puedes platicar.
1: Mm, el, trabajo que, el trabajo de vestuario que más disfruté, bueno, el, el que estoy haciendo, el que estoy desarrollando actualmente lo estoy disfrutando un montón porque es súper innovador, que es el de Juan Gabriel. Eh, ¿Sí? pero todavía no está materializado en 100%, estamos en etapa de investigación. Eh, algo, alguno que ya esté materializado es de la, la, una película que terminé de, de desarrollar como asistente de vestuario ¿Sí? que se manejo ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, que fue muy hermosa la experiencia porque se manejaron paletas de color pasteles eh, y en el medio hubo como una ruptura del, de los personajes que empezaron a los colores, los, los vi, viramos para más vibrantes y ese trabajo fue muy lindo porque el equipo eh, traccionó para el mismo lugar todos, desde la dirección de arte, desde la, el, la directora, cámaras, logramos hacer que ese proyecto sea súper rico. La verdad, desde el diseño de vestuario, desde la dirección de arte, eh, todo fue, fue muy, muy agradable de hacerlo, disfrutamos mucho. La película todavía no. Está ahora está en postproducción.
2: ¿Me quieres contar algún reto, por ejemplo, de
1: muchos minutos que haya tenido esa producción? El ¿Algún reto? A ver, déjame que piense. Los tiempos. Los tiempos, sí. Fue un reto. Era Fue todo ya para ayer. Sí. Teníamos que Había hubo un montón de vestuarios que tuvimos que improvisar en ese momento con lo que teníamos en el galpón. Eh, porque se cambiaban escenas o había actores que justo habían tenido problemas por todo, todo lo que estamos viviendo mundialmente, ¿no? que quizás no podían asistir a las grabaciones, etcétera. Entonces tuvimos que cambiar de actores, eran otros talles, la paleta de color se tenía que mantener, entonces había que salir a buscar corriendo eh, prendas que puedan adaptarse a ese cuerpo y, y, y los colores en pantalla que se vean como la idea original. Ese fue el mayor reto, solucionar en el poco tiempo que teníamos para seguir manteniendo la esencia de la película.
2: Ok. Oye, ¿y cómo equilibras el sello que tú tienes como diseñadora eh, de vestuario con la esencia del libreto en turno? Porque eso también no es algo, eh, para ti me parece que es algo natural, pero me gustaría que nos contaras cómo es que lo has logrado.
1: Sí, la verdad es que para mí es natural porque lo disfruto un montón eh, y, y por suerte puedo lograr una buena conexión con, con el director para poder, desde su idea, eh, fusionar mi carácter como diseñadora sin perderme yo. Yo tengo como una estética... Eh, a mí me gusta mucho lo que es surreal eh, lo que propone algo diferente ¿no? no algo tradicional, busco como siempre del diseño llevarlo como a, a, a un poquito más como te dije a otro nivel anteriormente entonces a partir de una de, de la, la propuesta del director y, y bueno mi propuesta de, en las ideas de diseño también creo que el director, cuando me busca, sabe cuál es mi esencia, ¿no? Entonces nos vamos como acomodando también. No depende de, de, de mí sola, es un equipo. Pero por suerte puedo mantener mi esencia en los libretos. Ay, Ay muchísima, muchísimas gracias por,
2: por ese tiempo que nos estás regalando. Vamos a pasar entonces ya a la última pregunta, eh, bueno, a las últimas dos preguntas. Quiero que me definas la moda latinoamericana, como tú lo ves, en una sola palabra. La primera que te voy a ir es también.
1: Independiente. Me encanta. Para mí, el, el, el paso que tenemos que seguir los latinoamericanos es la independencia. Sin lugar, sin lugar a dudas
2: que nos recomiendes lo que tú quieras, si nos quieres recomendar una película para aprender o para observar diseño de vestuario, si nos quieres recomendar algún libro, si nos quieres recomendar algún podcast, lo que tú nos quieras recomendar, ¿no? para aprender un poquito más de lo que tú haces, de lo que tú vives todos los días. Una recomendación así.
1: Yo recomendaría mi película favorita, Okay. siempre, siempre la recomendaría siempre eh, que seguramente muchísima gente ya la vio pero recomiendo que la vuelvan a ver y si no conocen eh, estos datos que voy a, a nombrar a continuación que, que la vean desde este lado
0: eh,
1: mi, mi película favorita es El Quinto Elemento la película de Bruce Willis eh, me parece una película asombrosa porque tiene un montón de, de factores increíbles. Primero, que el diseñador de vestuario es Jean, eh, Jean-Paul Gaultier, que es un diseñador de fashion. Eh, después que la estética de la peli está basada en un cómic de, de un autor chileno. Y eh, que el vestuario de de la, la protagonista que... ¡Ay! No me sale el nombre, me sale Milo. Eh, está basada en el, el pueblo originario Segnam, que es eh, del sur de, de Argentina y Chile. Me parece, es una película que para mí cierra por todos lados en lo que es fashion, eh, vestuario, y esencia latinoamericana, más allá de, que se, de quienes la, la crearon, ¿no? O sea, como que está inspirada en Latinoamérica. Es increíble.
2: Buenísima esa recomendación. Me encantó. Espero que todos los que están escuchando ahorita la vayan a, a ver en cuanto acaben de escuchar el episodio. María Concepción, muchas gracias por, por el tiempo que nos regalaste. Sabes igual que igual el programa tiene las puertas para ti. Y bueno, cuéntanos dónde pueden, dónde pueden encontrarte si te quieren preguntar alguna cosa relativa a
1: lo que tú haces hoy en día. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como María de Concepción Design. Uh -huh. Ahí subo algunos de mis trabajos, me pueden contactar por ahí sin problemas. Después, bueno, también tengo una web que es María de Concepción. Y, y me encanta estar en contacto con... con con diseñadores con, con personas que, que les atraiga el mundo del diseño, del marketing, de, de la moda eh, para mí es, es hermoso eh, como cuando el primer contacto que, que tuvimos eh, nada, yo admiro a la gente que, que crea desde el alma me encanta, así que cualquier cosita yo estoy a disposición
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han apuntado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda, para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda